0: SWR2
1: Wissen gifted be international community cultures
0: Ich schätze mich sehr glücklich ein Teil von Auroville's internationaler Gemeinschaft zu sein ich durfte mit Menschen aus verschiedenen Kulturen aufwachsen.
2: Und ich finde das schön, so ein, ein Teil einer Vision zu sein. Weißt du? In Deutschland bist du einer von vielen und hier bist du ein Teil von einer Vision.
3: Es gibt keine hierarchische Ordnung, wo jemand was bestimmt und sagt, okay, so läuft der Hase.
4: Weltdorf Oroville. Eine Utopie wird 50. Eine Sendung von Nina Marie Bust-Bartels.
0: Vor 50 Jahren, am 28. Februar
5: 1968, feiert eine kleine Gemeinschaft im Süden Indiens die Gründung des visionären Stadtmodells Uruvi. All India Radio berichtet damals live. Zur Eröffnungszeremonie drängen sich 5000 Menschen auf den roten Steinstufen einer Art Amphitheater. In ihrer Mitte thront die damals 90-jährige Mira Alfassa, genannt die Mutter, in weiße Gewänder gehüllt. Alfassa ist die Vordenkerin und Gründerin von Auroville. In ihrer Muttersprache Französisch. Verliest sie die Charta der Gemeinschaft. Oroville gehört niemandem
4: im Besonderen. Oroville gehört der ganzen Menschheit.
5: Es ist die Zeit der Hippie-Bewegung, der Studentenrebellion, der beginnenden spirituellen Sinnsuche in den Industrieländern. Überall auf der Welt entstehen alternative Lebensgemeinschaften. Für Oroville hat die UNESCO bereits zwei Jahre zuvor die Schirmherrschaft übernommen. Hier sollen die künftigen spirituellen, ökologischen, kulturellen und sozialen Bedürfnisse der Menschheit erkundet werden. Das findet bei der Generalversammlung der UNESCO-Anklang. Zur Eröffnung schicken 124 Nationen Abgesandte. Junge Paare, die Erde aus ihren Heimatländern mitbringen. Sie füllen sie während der Eröffnungszeremonie nacheinander in eine große Stele in der Mitte des Amphitheaters. Ein Symbol für die Einheit der Menschen in Oruville und für die Einheit aller Menschen.
0: Oroville ist a unique, universal, cultural township, meaning literally die Stadt of Dawn, named in honor of Sierra Bindo. The project has been inspired by a dream of the mother.
5: Der deutsche Frederik Schulze-Buxloh war damals 30 Jahre alt, idealistisch und voller Enthusiasmus. Wie alle in Oroville legte er nach seiner Ankunft seinen Nachnamen ab. In Oroville sollte nicht wichtig sein, woher jemand stammte. Fortan war er nur noch Frederik, ein Teil der Gemeinschaft. Der
3: Pass trägt meinen Namen als Friedrich Schulze-Buxloh, geboren 13. Mai 1939 in Düsseldorf. Und bin also in Orville vor zwei Jahren vor der Eröffnung. Also ich hatte eine Hütte seit 1966. Die Eröffnungsfeier von Orville war 68. Also ich bin einer der ersten, der hier wirklich gelebt hat.
5: Heute ist Frederik 80 Jahre alt. Seine von der tropischen Sonne gebräunte Haut ist faltig, sein Haar schneeweiß. Mit täglichem Yoga hält er seinen Körper drahtig und muskulös. Jeden Morgen um 6 Uhr sitzt Frederik regungslos im Lotussitz. Er meditiert eine Stunde lang, den Blick entspannt vor sich auf den Boden gerichtet. Um ihn ein großer, exakt kreisförmiger Raum. Die Wände aus Sichtbeton halten die südindische Hitze draußen. Zwölf Säulen tragen die Decke. In ihrer Mitte steht eine große Glaskugel. Der Raum ist fensterlos. Nur durch eine Öffnung am höchsten Punkt fällt ein Lichtstrahl, senkrecht auf die Glaskugel und taucht den Raum in weiches Licht. Frederik meditiert im Inneren des Matrimandir, des Wahrzeichens von Uruville. Eine Kugel mit 34 Metern Durchmesser, auf ihrer Außenseite mit goldbedampften Glaselementen, made in Germany versehen. Von Weitem wirkt der Matrimandir wie ein überdimensionierter Golfball. Um die goldglänzende Kugel herum erstreckt sich Oruville. 1200 Hektar groß. Ein Städtchen mit derzeit 2700 Einwohnern, mit Schulen und Krankenhaus, Cafés, Kulturzentren, Werkstätten und Büroräumen. Es ist ruhig und grün hier. Auf den Schotterstraßen fahren kaum Autos. Bäume schützen vor der flirrenden Hitze. Als Frederik vor mehr als 50 Jahren nach Indien kam, war dieser Teil des Bundesstaates Tamil Nadu Brachland. Kilometerweit nur roter Sand und spärliches Buschwerk. Mit vielen anderen zusammen pflanzte Frederik hunderttausende Bäume, ganze Wälder und baute die ersten einfachen Lehmhütten. Er war nicht der Einzige, der aus Europa nach Südindien pilgerte, um eine Gemeinschaft fern des westlichen Kapitalismus aufzubauen. Hunderte machten sich auf den Weg. Aus Paris und Berlin aus London und Rom, aus New York und Sydney. Oft per Anhalter oder in klapprigen alten VW-Bussen.
3: Ich kam so ein bisschen mehr von der, sagen wir mal, mal sagen, der reicheren und der akademischen Welt so an, weil die meisten hier waren so wirklich hands-on. Ähm, die haben dann gleich mal ein Zelt aufgestellt irgendwo und dann mussten sie erst mal sehen, wie sie ihr Wasser kriegen und haben angefangen, Bäume zu pflanzen. Das waren richtige. So, wie im Wilden Westen die Settlers, die kamen da also an und haben gesagt, okay.
5: Und wie Pioniere im Wilden Westen wollten die spirituellen Sucher aus Europa die südindische Weite entdecken und besiedeln. Das einfache Landleben dort bot die perfekte Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Technologie- und Kapitalismuskritischen Idealisten. Auroville fußt auf der Lehre des indischen Unabhängigkeitskämpfers und Philosophen Aurobindo Gose. Ihm zufolge ist geistige Entwicklung ein fortdauernder evolutionärer Prozess. Gose sah die Menschheit kurz vor dem Durchbruch in eine höhere Bewusstseinsebene. Nur so könne sich das Göttliche auf neue Art mit seiner Schöpfung verbinden, lehrte er. Mira Alfasser las Schlüsselzeilen aus Aurobindos Werk.
4: Die Erde schuldet dem Himmel diese Verwandlung. Eine gegenseitige Schuld, die den Menschen an das Höchste bindet. Wir müssen seine Natur annehmen, während es unsere annimmt. Wir sind Kinder Gottes und müssen ihm gleich werden. Wir sind sein menschlicher Ausdruck und müssen zum Göttlichen reifen, unser Leben ist
5: ein Paradox, dessen Schlüssel Gott ist. Diese Aufnahme entstand im Sri Aurobindo Ashram in der nahegelegenen Stadt Pondicherry. In Oroville, nur wenige Kilometer entfernt, sollte Aurobindos Philosophie praktisch gelebt werden. Frederik lebte einige Jahre im Ashram. Dort lernte er Mira Alfasser kennen. Wenn er von ihr erzählt, hat man den Eindruck, die Begegnung mit dieser Frau habe sein Leben verändert. Ohne sie gäbe es Uruguil nicht, sagt er. Er erinnert sich noch daran, wie sie damals sagte,
3: sie sagt, dann bring mir mal eine Karte. Und dann hat die Mutter die Karte vor sich ausgebreitet und mit einem Bleistift hat sie sich konzentriert und gesagt, mit dem Bleistift, das ist das Zentrum. Und an dem genauen Punkt, den sie eingefügt hat auf die Karte, da steht ein Banienbaum.
5: Der Stamm dieses banyan ist mittlerweile so dick, dass ihn zwei Menschen mit ausgebreiteten Armen gerade noch umschlingen können. Aus seinen starken Ästen senken sich Pfahlwurzeln zum Boden hinab. Sie werden zu Stützen der Äste, denen sie entsprangen. Unter dem Blätterdach wirkt es, als stünde man in einem ganzen Hain von Bäumen. Aber es ist nur ein einziger Urbaum mit einer Krone von mittlerweile 50 Metern Durchmesser. Unweit von ihm steht das Matrimandir. Ich heiße Elaine und stamme ursprünglich
4: aus Kanada. Jetzt bin ich Orovillianerin. Seit 17 Jahren lebe ich in
5: Indien und seit sieben Jahren in Orovill. Elaine sitzt im Schatten des riesigen Banyanbaumes, den Rücken an seine wulstige Rinde gelehnt. Sie ist klein. Ihre Haut ist trotz der subtropischen Sonne hell, ihr kurzes graues Haar kräuselt sich in der drückend schwülen Luft. Auch heute, 50 Jahre nach der Gründung, verbindet die Urovilliana die Vision der Mutter und die Philosophie Sri Aurobindus, sagt sie. Es geht
4: darum, auf eine andere Ebene des Bewusstseins zu kommen. Wir neigen dazu, immer wieder zu dem zurückzukehren, was wir schon wissen und was wir erfahren haben. Das ist nur menschlich. Aber wir versuchen uns hier daraus zu erheben. Für mich geht es darum, in sich zu gehen und dadurch ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Die 2700
5: Orovilianer leben in einer Art heiterer Anarchie. Es gibt neben der indischen Regierung keine staatliche Gewalt, keine Gesetze und keine Polizei. Wenn es zu Konflikten kommt, vermitteln Mediatoren. Entscheidungen, die die Gemeinschaft betreffen, regeln die Oroviljaner basisdemokratisch. Komitees erarbeiten Vorschläge, über die dann die Vollversammlung aller Bewohner abstimmt. Die Idee gemeinschaftlichen Lebens hält die Oroviljaner zusammen. Verkörpert wurde diese Idee von Mira Alfassa. Obwohl die Lebensgefährtin Aurobindus 1973, fünf Jahre nach der Gründung Aurovils starb, wirkt ihr Charisma auf viele bis heute. Porträts von ihr und Aurobindo-Gose hängen in fast jedem Gebäude hier. Die beiden sind allgegenwärtig. Fast könnte man sich an Diktatoren in totalitären Regimen erinnert fühlen. Mira al lebte in Aurobindus Ashram, dem klosterähnlichen Meditationszentrum im nahegelegenen Pondicherry. Dorthin zog es damals junge Idealisten aus der ganzen Welt. Und dort entstand die Idee von Uruvil. Heute besteht zwischen der Modellstadt und dem Ashram nur noch eine lose Verbindung. Die hierarchische Organisation des Zusammenlebens im Ashram vertrug sich nicht mit der egalitären Vision von Uruvil. Doch die visionäre, utopische Modellstadt besteht nicht mehr nur aus Menschen, die sich bewusst ausgesucht haben, hier zu leben. Viele junge Orovilianer kamen hier zur Welt, weil ihre Eltern hier lebten. Was verbindet diese neue Generation mit der Stadt-Utopie?
4: Ich denke, es ist ein Ort, der gegründet wurde, damit Leute aus verschiedenen Ländern, dem, was in westlichen Ländern so vor sich geht, entkommen können.
1: Ein Ort, an dem sie
4: zusammenkommen können, denke ich.
1: Es
0: ist anders hier.
5: Tenzon hat einen Kater. Eigentlich gilt in ganz Oroville Alkoholverbot. Aber die Oro-Kids wissen, wie sie heimlich an Bier kommen können. Tenzon ist 19 Jahre alt. Seine Mutter kam aus Taiwan nach Oroville. Sein Vater ist Franzose. Neben ihm sitzt Lila mit blonden langen Haaren. Ihre Eltern stammen aus Israel. Sie sieht reifer aus als ihre 13 Jahre. Vor den beiden türmt sich das üppige Frühstück von La Terraza, einem oft überfüllten Café in
1: Oroville. generation,
5: ich denke, unsere
4: Generation fühlt sich hier sehr eingesperrt, weil es ein wirklich kleiner Ort ist.
1: Ich liebe Oroville,
4: aber für Teenager ist es ein bisschen zu klein. Jeder hier weiß, was du so treibst. Und ja, irgendwann will man neue Leute treffen und neue Erfahrungen
5: machen, aber die gibt es hier nicht. Lila und Tenson verbinden kein ideelles Projekt mit diesem Ort und haben nicht viel übrig für die Begeisterung der Alten für Spiritualität und für die Mutter. Ein altes Gesicht, das dich überall anstarrt.
1: Ein Bild,
4: das man hier überall sieht.
1: Ja, sie hat
4: auch einen wirklich intensiven Blick. Bilder von ihr hängen in den Schulen, an den Wänden und so.
2: Und wenn du schaust, fängt sie deinen Blick. Das ist echt heftig.
5: Doch Oroville zieht auch junge Leute an, die nicht hier geboren sind. Nimi Joseph macht gerade Mittagspause auf der Veranda vor ihrem Büro. Ihre schwarzen, langen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trägt Jeans, Shirt und eine Brille mit markantem Rand. Im Raum nebenan suchen Nähmaschinen. Neben ihr auf dem Boden sitzen indische Arbeiterinnen im Kreis und essen Reis und Gemüse aus Aluminiumschalen. Nimi arbeitet bei Uruvil.com, einer Internetplattform, die Produkte aus Uruvil verkauft, Gewürze, Keramik. Kosmetika und Kleidung. Das Sortiment erinnert an einen Weltladen. Die Modellstadt versucht finanziell autark zu sein. Mehr als 100 kleine Betriebe und Werkstätten exportieren in die ganze Welt. Weitere Einnahmequellen sind private Spenden und Geld vom indischen Staat. Für soziale Projekte in den umliegenden Dörfern erhält Oroville außerdem Stiftungsgelder. So gut sah es nicht immer aus. 1988 stand die Gemeinschaft vor dem Ruin und der indische Staat sprang als Retter ein. Er ist nun offizieller Eigentümer des Bodens, auf dem Uruvil erbaut wurde. Der Uruvil Foundation Act regelt den rechtlichen Status der Gemeinschaft. Sie hat weitgehende Autonomierechte und bisher hält sich der indische Staat politisch weitgehend zurück. Nimi ist keine uruvilianerin Sie arbeitet hier, weil ihr die humanen Arbeitsbedingungen zusagen. In ihrem früheren Job fühlte sie sich unter Druck.
4: Ich mochte meinen Job, aber der Stress und das hohe Arbeitspensum waren mir zu viel. Und am Ende des Tages ging es nur noch um Geld.
5: Hier solle sich jeder einbringen. Was er oder sie arbeite, dürfe jeder selber entscheiden. Viele machten ihr Hobby zum Beruf. Viele kleine Betriebe in Oroville hätten eine soziale Komponente. Aurelio öffnet das Tor zu seiner Werkhalle. Im Inneren schieben drei Arbeiter Balken in Kreissägen. Kreischend fressen sich die Sägeblätter durch das Holz. Aurelio ist 57 Jahre alt und stammt aus einem kleinen Dorf an der österreichisch-deutschen Grenze. Seit 27 Jahren ist Uruwil sein Zuhause.
3: Hier, hier sehen wir praktisch die, die Werkstätten. Äh, wir das war ein, praktisch ein Projekt, anfangen mit Arbeitslosen aus dem Dorf. Und äh, jetzt haben wir 45 Leute, arbeiten. Wir arbeiten mit allen verschiedenen Materialien. Das Bambu und wir äh, sammeln auch Samen in, in den Bergen, in den Wäldern für Perkussionsinstrumente. Dann ist das Holz da, Holz aus Auroville, das gepflanzt wurde und jetzt verwendet wird zum Instrumentenbau. Dann haben wir eine Metallwerkstätte, arbeiten mit Stein, arbeiten mit Glas. Also, es macht sehr viel Freude, die Materialien zu erkundigen, von, wie, sie, wie sie klingen, wie sie schwingen.
5: In seiner Werkstatt arbeiten Schulabbrecher aus den tamilischen Dörfern der Umgebung. Sie erhalten hier eine Berufsausbildung und können so ihre Familien ernähren. Viele bauen ihr Leben lang Musikinstrumente bei Aurelio. In Oroville gilt ein Einheitslohn von umgerechnet etwa 140 Euro im Monat. Davon kann man hier nur sehr bescheiden leben. Auch Elaine aus Kanada erhält diesen Einheitslohn. Aber sie muss nicht damit auskommen. Viele Orovillianer aus Europa und Nordamerika greifen auf Vermögen, Erbschaften, Mieteinnahmen oder Aktienbesitz zurück. Diese Ungleichheit wird im Alltag sichtbar. Es gibt Cafés und Restaurants, die sich nicht jeder hier leisten kann. Man sieht den Leuten an, ob sie selbst gekaufte Kleidung tragen oder auf die Gebrauchten aus dem Umsonstladen, dem Free Store, angewiesen sind. Am gravierendsten aber tritt die Ungleichheit in Krisenzeiten zutage.
4: Last I had a, a Letzten Sommer wurde ich ernsthaft condition. krank, aber ich war mit um, den drei indischen Krankenhäusern, in denen ich war, nicht zufrieden. Also flog ich für die Operation nach Kanada. Elaine sitzt im
5: Garten ihres Hauses. Die Mangos sind fast reif. Und ihr Gärtner hat die Kräuter gut gewässert, sodass Elaine frische Minze in ihre Limonade schneiden kann. Während sie im Schatten Limonade trinkt, wischt ihr indisches Hausmädchen drinnen den Boden. Oroville soll, der Vision nach, eine Stadt sein, in der alle in Einheit und Gleichheit zusammenleben. Aber hier sind nicht alle gleich. Laut den Idealen der Stadt soll sich jeder einbringen und sechs Stunden täglich für die Gemeinschaft arbeiten. Künstlerinnen und Lehrer, Touristenführer und Bankkauffrauen finden sich immer. Aber es gibt Arbeiten, die auch hier niemand übernehmen will. Putzen zum Beispiel. Deshalb pendeln jeden Tag mehrere tausend tamilische Arbeiterinnen und Arbeiter aus den umliegenden Dörfern in die Modellstadt. Meist ist ihr Lohn geringer als der Einheitslohn der Orovilianer. Ich
4: bin finanziell in der Lage, nach Kanada zurückzukehren.
5: Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mir das möglich ist. Die spirituellen Sucher Uruvils aus den reichen Ländern der Welt brauchen die sogenannten Villagers, die Dörfler. Aber gleichzeitig fühlen sie sich von ihnen bedroht. Die tamilischen Dörfer liegen teilweise innerhalb des Stadtgebiets von Uruvil. Ihre Bevölkerung wächst rasant und behindert und verhindert so das Wachstum der Stadt. In Mira Alfassas Vision sollte Uruvil eine Modellstadt für 50.000 Menschen werden. Das scheint heute sehr fraglich. Wir können
4: die Dorfbewohner nicht rauswerfen. Das ist ihr Zuhause hier. Wir müssen mit ihnen leben, am besten wahrscheinlich, indem wir sie integrieren. Denn die Dörfer wachsen schneller als Oroville. Wir müssen das Land von Oroville
5: besiedeln, sonst verlieren wir es an die Dörfler. Oroville ist in den 50 Jahren seit seiner Gründung längst zu einer Sehenswürdigkeit geworden. Jeden Tag pilgern rund 2000 Touristen aus aller Welt hierher. Mit der Bekanntheit stiegen auch die Immobilienpreise. Die Modellstadt sollte, der Vision Mira Alfassas nach, Eigentum überwinden. Aber die Stadt kann sich dem Kapitalismus, der sie umgibt, nicht entziehen. Und so sind es vor allem ältere, Oft wohlhabende Menschen, die nach Oroville ziehen. Sie können sich die hohen Immobilienpreise leisten. Sie können den kargen Einheitslohn hier aus ihrem Vermögen aufbessern.
2: Und wenn du richtig mal rumguckst in Oroville, fällt es auf, dass ganz viele alleinstehende Frauen, so wie ich oder sowas über 50 hier sind. Also manchmal sage ich, die Stadt der alleinstehenden Frauen.
5: Rita Erben war Auslandsreporterin, als sie für einen Bericht nach Oroville kam. Die Stadt ließ sie nicht mehr los. Sie lebt seit 2008 in Oroville und hat ein indisches Mädchen aus einem der Dörfer adoptiert.
2: Ich finde es auch schön, dass dieses ganze Computer und dieses ganze Gedönse wie im Westen und dass das hier alles noch nicht so eine Rolle spielt. Das finde ich auch schön, dass das hier alles noch so bescheiden ist. Ich kriege immer einen Schock, wenn ich nach Deutschland komme.
5: Rita Erben wohnt am Rande von Oroville. Heute ist sie ins Zentrum des Städtchens gefahren. Sie läuft durch den Garten von Arati, einer Siedlung in Uruvil, in der vor allem ältere Menschen wohnen. Es ist ruhig hier. Der Rasen ist akkurat geschnitten. Die Balkone sind gepflegt. In Arati leben keine Kinder. Zwar sagt keiner der Bewohner, dass Kinder hier verboten seien. Aber wer neu einziehen darf, entscheidet die Gemeinschaft. Und in Arati entscheidet man sich der Ruhe wegen Immer gegen junge Paare mit Kindern drückt sich so die höhere Bewusstseinsstufe aus, von der Aurobindo sprach. Gleich gegenüber von Arati liegt das Viertel Pratna. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Die Häuser sind unverputzt und teilweise fensterlos. In den Gärten gärt der Müll.
2: Ja, das ist jetzt ja eine Community. Da wohnen die ganzen Leute aus den oder die sind aus den Dörfern hierher gekommen. Ich glaube, die haben damals das Matrimandier mit aufgebaut. Und hier in Auroville nennen wir das ein bisschen, das Lamm von Auroville, den ganzen Müll. Das haben wir alles in Auroville nicht. Guck, wie das hier aussieht. Also das ist bisher nur ein Schandfleck von Auroville und dafür schämen wir uns auch.
5: Vielleicht noch gravierender als die finanzielle Ungleichheit sind die sozialen Unterschiede. Viele der indischen Aurovilliers, die die Stadt in der Anfangszeit mit aufbauten und der Gemeinschaft beitraten, stammten aus einfachen Verhältnissen. Sie konnten weder lesen noch schreiben. Auch 50 Jahre nach der Gründung ist diese soziale Spaltung nicht überwunden.
1: Es ist diskriminierend,
0: diese Siedlung den Slum von Auroville zu nennen. Wir wollen hier Menschen nicht in Kategorien stecken.
1: Ja, sie sind vielleicht laut.
0: Vielleicht stören sie ihre Nachbarn. Aber deswegen zu sagen, das sei das slum entzweit die Gemeinschaft, finde ich.
5: Gupira Jan Mahalingam sitzt auf der Veranda seines Elternhauses. Es ist ein subtropisch heißer Tag. Eine leise Brise bringt ein Windspiel zum Klingen. Gopirajan ist 34 Jahre alt, groß und breitschultrig. Sein schwarzes Haar gelockt. Auch seine Eltern stammen aus einem Dorf, wenige Kilometer von Uruvil. Sein Vater baute die Stadt mit auf. Seine Mutter eröffnete 1969 den ersten Teeladen hier. Kupira Jan bietet Seminare über Uruvil an und führt Besuchergruppen von Universitäten durch die Modellstadt. Trotzdem wohnt er noch in seinem Kinderzimmer.
1: Feel, no? afford, Wer kann sich was leisten?
0: Darum geht es, glaube ich. Wer genug Geld hat, kann in einer schönen Wohnung leben. Aber wer kein Geld hat, der muss sich mit dem zufrieden geben, was er kriegen kann.
5: Gopirajan Mahalingam ist nicht politisch organisiert. Auch keiner seiner Freunde bringt sich in die Basisdemokratischen Gremien von Uruvil ein. Fast alle, die dort die Geschicke von Uruvil lenken, sind über 50 Jahre alt und die meisten. Sind weißer
1: Hautfarbe. Die Leute, die aus
0: den Dörfern nach Auroville kamen, hatten keine Bildung. Ihr ganzes Leben war das Dorf. Und dann kamen sie nach Auroville, wo sie auf Menschen aus aller Welt trafen. Sie mussten vieles lernen und sie fühlten sich den anderen immer unterlegen,
1: auch weil ihre Dörfer einst
0: überfallen und kolonisiert worden waren, von den Briten und Franzosen.
1: Deshalb gab es immer eine Hierarchie
0: und soziale Unterschiede.
1: Und das führt dazu,
0: dass Inder vom Lande sich wenig in den Gremien einbringen, die die politischen Entscheidungen treffen.
1: Dennoch
5: ist Jan optimistisch. Er wuchs mit Kindern aus mehr als 50 Nationen auf. Und von Generation zu Generation würden die Unterschiede geringer, meint er.
1: Ich weiß, in Auroville herrschen gerade harte Zeiten mit Meinungsverschiedenheiten und Spannungen unter den Menschen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und Menschen nicht wegen ihrer
0: Kultur zu diskriminieren
1: oder wegen ihres Lebensstils.
0: Als Teil der zweiten Generation in Auroville möchte ich an den Aspekten arbeiten, die in Auroville noch fehlen.